0: Vulkan Comic, den du auch gepostet hast, der war so Oldschool. Mhm. Äh, das war wirklich so eine Regression so mhm. in, <lacht> in, in, in
1: Prä-2008-Zeiten. So. Ja, 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 Aber der ist tatsächlich nicht so alt gewesen. Ja. Aber das, aber der hat, noch, der hat auch eine tolle Pointe. Der hat, er hat eigentlich gar keine Pointe, wenn man ehrlich ist. Das war so geil. <lacht>
0: <lacht> Na ja, dann äh, herzlich willkommen zu Forever Freitag, dem Podcast, den ihr bereits aus Funk und Fernsehen kennt. Mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel und ich schaue gerade in das müde
1: Gesicht von äh, André Egon Forever Looks. Du warst einen Moment eingenickt, ne? Ich war gerade kurz, ähm, genau, ich hab, ja. Äh, ja. Ich bin noch bin nicht ganz da. Äh, du musst mich heute ein bisschen, wobei, wir sind beide ja, müde. das ist so wie zwei Ertrinkende, die sich gegenseitig vom Ertrinken retten <lacht> wollen. Die sich so runterziehen. Oh mein <lacht> Gott. Und dann haben wir heute nicht mal das Thema Schlafen oder Müdigkeit, weil wir nee. das schon gemacht haben. Ja. So, dann wäre es ja geil, weil dann könnten wir uns voll reinsteigern. Sondern wir haben heute das Thema Fernsehen. Genau, wir haben das Thema Fernsehen. Und ja. zwar aufgrund der Tatsache, ja. dass Tobias Vogel diese Woche äh, im Fernsehen, naja, er selber nicht, aber etwas, was er gemacht hat, wurde. Und doch,
0: mein Accountname wurde auch genannt und es wurde und ich wurde sogar korrekterweise als Comiczeichner bezeichnet.
1: Aber kam dein Name mit ins Spiel oder ah, haben der, die einfach nur Krieg und Freitag? Der genannt? Krieg und Freitag-Name,
0: aber das ist ja mein Künstlername. Deswegen ja, finde ich das Ja, das, das auch stimmt. Gut. Ja, deswegen finde ich das auch gut. Bei dir ist es jetzt mir sowieso schon aufgefallen, dass du ähm, sehr stark zwischen deinem normalen Namen und dem Namen deiner Comics unterscheidest. Also deswegen, das, das überträgst du auch immer auf mich. Du sagst immer Tobias Vogel oder Tobi Vogel von Krieg und Freitag. Ähm,
1: ja. Weil du ja auch André Lux von Egon Forever bist. Klar, ich komme aus ja. der Musik. Ja. Und da ist es natürlich so, man ist ja nicht der Bandname. Also äh, Angus ja. Young ist ja netter ACDC. Ja, auf der anderen Seite. Beides denken Leute.
0: Ist halt die Frage, ne? wenn man wenn man alleine die Band ist und äh, dem ganzen Projekt dann einen bestimmten Namen gibt, wie man das dann am besten formuliert,
1: kommt kommt wahrscheinlich Aber drauf an. Ich, ich denke halt, es ist halt wichtig, auch in deinem Fall, dass falls die Leute äh, sich mal von dir abwenden und sagen, hey, ich will keine selbstreferenziellen Strichmännchen mehr von Krieg und Freitag, dass du halt immer noch die Chance hast, als Tobias Vogel äh, später mal auch im Dschungelcamp erkannt zu werden. <lacht> ja.
0: Ja, ja, da hast du jetzt wieder sehr elegant den Bogen zum Thema Fernsehen geschlagen. Also, man muss sagen, äh, zu diesem Thema Morgenmagazin, also im Morgenmagazin wurde über meine Hashtag-Aktion Mein Glamouröses Leben, in der es darum ging, sein schönstes Erlebnis, äh, seine, seine schönste Begegnung mit einem oder einer Prominenten zu schildern, darüber wurde im Morgenmagazin berichtet das ist ein bisschen müßig, das Thema jetzt nochmal aufzubringen, weil äh, im Internet, äh, in, in Internetjahren äh, das jetzt auch schon wieder Äonen
1: her ist. Äh. Ja, das stimmt. Aber Ob trotzdem habe ja. ich mich gestern Abend hingesetzt und noch ein Lied darüber geschrieben. Ach, kommt das jetzt schon? Schon an dieser ja. Stelle? Ja, wenn wir es sowieso jetzt ich mache ja jetzt nicht einfach irgendwo, da, ja, wenn wir uns jetzt ins Thema reinwühlen, dann werden wir garantiert nicht mehr über das ne? äh, Morgenmagazin ja. sprechen. Deshalb kommt hier und jetzt mein cooler melodic punk song den ich über Tobias Vogels äh, Erwähnung im Morgenmagazin äh, aufgenommen habe. Viel Spaß! Kürzlich kam im Morgenmagazin ein Bericht über Tobias Vogels Hashtag mein glamouröses Leben bei Twitter, das hat mich voll für den gefreut, voll für den gefreut, das hat mich voll für den gefreut, voll für den gefreut, Tobi Vogel von Krieg und Freitag. Hey. Ja, oh. geil, hä? Ja,
0: also krass. Also wenn eines von dieser ganzen Geschichte bleibt, dann auf jeden Fall dieser Song. Zu diesem Song werden Kinder gezeugt werden, da muss man halt sehr schnell sein ja, mhm. und äh, dazu wird geheiratet werden, ich glaube, das ist auch ein Walzer, also da, dazu kann man auch äh, dann
1: <lacht> Man kann dazu auf jeden Fall Skateboard fahren.
0: Ja, 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 ja das, das auf jeden Fall auch, also das äh, eignet sich für vieles, irgendwann weiß man nicht mehr, wer Tobi Vogel war und äh, Glamouröse Leben werden ohnehin irgendwann nicht mehr geführt werden in der zukünftigen Mad Max-Welt. Aber dieser Song hat so eine eigene, ihm innewohnende Kraft, die die Zeiten überstrahlen wird. Genau mit dieser Intention nahm ich ihn auf. Ja, genau. Und, und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass wir diese Songs demnächst mal bündeln werden. Demnächst heißt in einem Jahr oder so und das Ganze dann in so einem Album zusammenfassen werden. Äh, dass, Vielleicht machen wir äh, das. Die ich freue mich vor allem auf die Vinyl-Edition von der unsere Visagen runtergrinsen werden. Ich werde mich da jetzt einfach mal mit reinnehmen, obwohl ich äh, musikalisch hier nun wirklich gar nichts zu melden habe.
1: Ja gut, doch, du bist ja äh, oft Topic. Also ich glaube, dein Name, den baue ich ja mittlerweile inflationär auch, auch in, in jedes Lied ein. Auch, auch Lieder, Fehlerbar. die ich gar nicht aufnehmen. Wenn ich abends da sitze und ich spiele Gitarre und so äh, ja. und, und in dem Song geht es vielleicht um irgendwie... Ähm, Todessehnsucht oder ja. Autounfälle oder so, es taucht der Name Tobias Vogel automatisch immer drin auf aus,
0: aus Todessehnsucht wird dann Tobi-Sehnsucht
1: Genau. So, ja, ja. so,
0: so, so schnell das bist du wieder da. Ja. Ich,
1: merke, ich merke es dann auch gar nicht so beim Spielen. Das ist dann immer Tobias Tobi ja. Vogelkrieg und Freitag. Und <lacht> von, hä? Ja, ja. Wie bin ja, ich ja. jetzt wieder da hingekommen? Du, du bist völlig ja, ja. besessen.
0: Ich glaube, du hast zu Hause auch, das, das weiß <lacht> ich sogar, als ich bei euch zu Hause war, da hingen auch überall so, so Fotos von mir mit ausgeschnittenen Augen beziehungsweise so mit Zigaretten ausgebrannt äh, waren die Augen. <lacht> ja. Das fand ich ein bisschen verstörend. Äh, auf der anderen Seite fand ich dann wiederum, äh, alles andere, das Laugengebäck, das Ranch Dressing und so weiter, dann wiederum so geil, dass ich gedacht habe: Ja, mein Gott, also. Unterm Strich ist es doch eine ganz positive Sache hier. Ist okay, ja, mhm. ja. Auf jeden Fall. Ich
1: mache auch manchmal so Fotokollagen mit uns zwei, weil wir sehen uns ja in, in echt nicht so oft. Ja, genau. Und deswegen ähm, mache ich immer Screenshots von dir hier und dann, yeah. dann drucke ich das aus, schneide das aus und ja. dann klebe ich immer deinen Kopf auf so Familienbilder oder so. Du musst, du musst immer den Moment
0: <lacht> abpassen, du musst immer den Moment abpassen, äh, wo ich gerade nicht hinter diesem riesigen äh, Elefanten-Dildo-Mikrofon versteckt bin. Ja, genau. Ja, ja, genau. Naja, jedenfalls man kann was man groß sagen, ich bin äh, am Freitag ähm, völlig zerstört, wie ich immer wach werde, wach geworden, äh, lag hier auf der Couch, ähm, weil äh, das Kind äh, wieder geschrien hat und da habe ich mir gedacht, ne, Nee, also das tue ich mir nicht an. Und äh, dann bin ich irgendwann aufgewacht und hatte Nachrichten über Nachrichten auf meinem Handy, äh, die mir äh, sagten, dass äh, meine Aktion und mein Künstlername im MoMA gefallen seien. Das war auch ein ganz netter Bericht. Aber gut, was soll man sonst noch groß darüber sagen? Also Follower bringt sowas auf jeden Fall nicht ein. Das kann ich jetzt schon mal äh, sagen. Es ist aber immer ganz gut... Ähm, wenn man in so einem alten Medium auftaucht, weil da äh, gerade so die älteren Generationen und meine Mutter, die äh, natürlich keine ältere Generation ist, nein, nein, äh, da Anknüpfungspunkt, Anknüpfungspunkte für sich finden. So. Ähm, aber im Grunde soll das hier nur der Aufhänger sein, weil wir ja immer Themen brauchen. Wir, wir sind wie so eine riesige Maschine, in die immer neue Themen äh, reingestopft und zerhäckselt werden müssen. Und äh, das ist dann jetzt diesmal das
1: Fernsehen. Warst du denn schon mal im Fernsehen? Ich war noch nie im Fernsehen. Also okay. es gab letztes Jahr im Zuge von unserer Lesung gab es mal ähm, einen Mailverkehr mit Ach, dem SWR. Die waren dann gar nicht da, die Schweine. Genau mit der, ich glaube, es war die Landesschau oder so, und ich habe mich schon gefreut, so oh geil. Ähm, die die E-Mail war auch ganz süß formuliert mit einem Betreff so s Fernseh also so auf Schwäbisch <lacht> geil. und das fand ich irgendwie nett und dann habe ich auch mit dem ähm, ja. Äh, mit Menschen am anderen Ende mal telefoniert so mhm. ähm, und dann klang das alles so, als wenn der da Bock drauf hat, das war Sendeleiter oder Redakteur oder keine Ahnung ja. äh, ich kenne mich da mit den Ämtern nicht aus beim Fernsehen äh, und es kam leider einfach gar nicht dazu, ich habe den dann noch mal, ich glaube ein paar Wochen vor unserer Lesung geschrieben, ja. dass es dann bald soweit ist und äh, wird gut cool. mhm. Aber es kam nicht mehr zurück, und dann habe ich dann auch schon gemerkt, es war dann halt auch so eine Sommerlochgeschichte. Also, die ah, haben mir geschrieben, okay. äh, irgendwann im August oder September und so, und weil ich halt gerade äh, in der Zeitung war, und äh, genau, dann hat sich das, oder dann hat äh, das einfach ist das so versandet. Mm, okay. Schade. Es wäre mein äh, erster Auftritt im Fernsehen gewesen glaube okay. ich. Also zumindest im analogen Fernsehen. Im Internetfernsehen äh, war ich schon ab und zu mal, auch als Musiker und so, aber so richtig im analogen Fernsehen, dass meine Eltern gucken, ähm, nee, war ich tatsächlich noch nie. Ja. ja, Internetfernsehen gilt irgendwie nicht, das ist komisch. Nee, nee, nee ja. das ist halt, also so kannst du es deinen Eltern dann halt auch nicht verkaufen. Also mhm. wenn du dann halt sagst irgendwie, ja, du kannst das auf der auf der Webseite vom SWR anschauen oder so, hatte hattest du nicht Fernsehen, hatte hattest du Computer. Ja, ja dieser, Punkt, dieser
0: Punkt, dass man so seiner Verwandtschaft irgendwie klar machen kann, dass es ja doch irgendwie ganz gut ist, was man so macht, ist mm. gar nicht mal so wirklich von, von der Hand zu weisen. Ne? Also es gibt Leute, für die ist das Fernsehen immer noch das große Ding schlechthin und das Internet so ein
1: undurchschaubarer Wald. So. Ja, das ist schon krass. Für, für uns selber hat es ja auch immer noch eine andere Bedeutung. Ja, das müssen wir ja auch ehrlich zugeben. Ja, also ich habe jetzt vorher im, im Zuge der Recherche, habe ich mich äh, ganz übermüdet mit meinem Kaffee vor den Fernseher gesetzt <lacht> und ihn einfach mal angemacht. Und zwar nicht, nicht die Playstation noch gleichzeitig dazu angemacht, sondern einfach mal nur auf die 1 gedrückt. Und dann habe ja. ich durchgesäppt bis 35 oder so. Und dann habe ich wieder ausgemacht und so, mir nur gedacht... Ja. <lacht> ja, ja, ich
0: ähm, habe festgestellt, dass durch diesen derzeitigen Dauerzustand der Übermüdung und der ja, Blödheit, nenne ich es mal, äh, der jetzt bei uns eingetreten ist, dadurch, dass das Kind doch sehr viel Energie zieht und sehr viel Schlaf kostet, hat das Fernsehen, also das ähm, klassische Fernsehen, für uns wieder deutlich an Bedeutung gewonnen. Und zwar haben wir jetzt die Mediatheken für uns entdeckt und da so einige Sendungen, die ich mal großzügig unter leichter Unterhaltung zusammenfassen möchte, um nicht Trash-TV zu sagen. Das heißt, hier läuft jetzt relativ oft Bares für Rares, mhm. ähm, relativ oft ähm, Shopping Queen und das perfekte Dinner wer wird Millionär und so weiter und so fort. Also alles Zeug, womit man sich sehr gut berieseln kann, während die anspruchsvolleren Netflix-Serien zwar auch noch geguckt werden, aber im Vergleich zu vorher dann doch ein stiefmütterlicheres Dasein fristen.
1: Also ja, deswegen bin ich an dem Thema schon ein bisschen näher dran aktuell. Aber also gilt für dich eine Mediathek auch als Fernsehen? Das tut für mich nämlich nicht, also nicht als klassisches Fernsehen, weil du suchst dir ja trotzdem raus. Du wirst nicht ja. vollgeballert mit irgendwas, worauf du jetzt vielleicht gar keinen Bock hast, aber es läuft halt gerade. Also das, was ich tatsächlich gar
0: nicht mehr mache und was früher meinen Alltag wirklich ganz stark bestimmt hat, ist Seppen. Das, mhm. ist, das ist mir mittlerweile völlig fremd und ich muss mich auch teilweise daran erinnern, dass das irgendwann mal eine Sache gewesen ist. Das ist... Äh, Ganz komisch. Also ich weiß noch, dass ich so in meiner ersten und zweiten Wohnung, also, also dass ich da auch gar kein Internet oder zumindest kein DSL hatte und dass das Fernsehen eigentlich so die Haupt-Entertainment-Quelle gewesen ist. Und äh, da lief dann halt äh, MTV äh, rauf und runter, die, die Simpsons und was auch immer. Also es wurde halt die ganze Zeit äh, durchgesappt und alles mögliche geguckt. Vieles auch doppelt und dreifach und zehnfach geschaut, gerade so Sitcoms. Mhm. Und das gibt's schlicht und einfach nicht mehr. Und naja, es ist für mich in dem Sinne schon Fernsehen, was in den Mediatheken angeboten wird, weil das halt keine reinen Online-Inhalte sind, sondern es eben auch Sachen sind, die im regulären Fernsehen laufen. Aber es ist schon mal, es ist schon ein Tick anders, weil man es sich gezielt aussuchen und zwischendurch pausieren kann und so weiter. Ge ja, das genau, ich
1: finde, also ich meine so vom Gefühl her ist es so, wie Radio hören zu Platte auflegen steht. Weißt, ja. so, ich meine, bei Radio, da kannst du es ja auch nicht raussuchen oder äh, keine Ahnung Spotify oder so ähm, also ja. so im, im äh, Kontrast so. Radio machst du an und dann kommt du auf 69 und du kannst entweder wieder ausmachen oder du musst dir halt reinziehen mhm. ähm, und, und auf, all, auf allen anderen Plattformen kannst du dir halt quasi raussuchen, was es gerade läuft und ja. so ist, funktioniert klassisches Fernsehen für mich, also du hockst dich vor den, vor den Fernseher, nimmst deine Fernbedienung, drückst auf die 1 oder 2 oder was du halt gerade gucken willst und dann läuft läuft es halt ja. und dann ähm, hast du äh, keine Chance, dem zu äh, entkommen, außer du machst halt wieder aus ähm, oh. oder du selbst und man, manchmal habe ich mich schon dabei, ich, wie ich rumseppe und auch mein altes Zapp-Verhalten wieder ähm, erkenne, okay. nämlich dass ich sehr sehr gerne Werbung schaue, Ach. also ähm, ich sag mal so, wenn Leute mit mir Fernsehen schauen, dann werden die regelmäßig ähm, aggressiv, weil ich, die, weil ich bei der Werbung nicht umschalte. Ja. Weil ich will halt einfach, ich will die Check24 <lacht> von mir. Ich will einfach, will einfach sehen, was bei denen gerade so abgeht. Ne? <lacht> oder, oder keine Ahnung. Ja. Was ich auch unglaublich sehe, also was, was es sonst nirgendwo gibt, ist Infomercials. Yeah. Also so so hier wieder die neue Errungenschaft aus den USA äh, schlecht synchronisiert und dann immer in schwarz-weiß. Ja, bisher war es so, voll der Scheiß, aber jetzt wird's geil, <lacht> weil jetzt kannst du das bestellen. Und ähm das gucke ich unglaublich ja. gern. das unterhält mich wahnsinnig. Ja. Also Da kann ich richtig dran hängen bleiben. Und das gibt es für mich nur ähm, äh, mit dieser Fernseh-Experience. Ich könnte ja. jetzt nicht gezielt in irgendeine Mediathek reingehen und sagen, oh, hier, nicer, nicer. Ja. Ich glaube, da wäre mir die Zeit zu schade. Aber wenn das Fernsehen mich gerade dazu zwingt, mir... Ähm, das Infomercial über den Nicer Dicer reinzuziehen. <lacht> Ey, dann mache ich's. <lacht> aber es wäre schon nicht schlecht. Ich kenne ich
0: nichts. Das wäre das wär aber schon nicht schlecht, das mal zumindest zu versuchen, so einen Infomercial-Streaming-Dienst einzuführen. Das finde ich, das find ich äh, irgendwie ganz, äh, ganz funny als Idee. Und das wäre halt auch ganz geil, wenn man da irgendwie äh, regelmäßig dann so Kleinigkeiten von denen gratis zugeschickt bekommen würde, dafür, dass man so viel geschaut hat. Also, also dass man echt irgendwie sich dann da vorsetzt und so für alle 100 Minuten, die man so weggeglotzt hat, man muss auch immer Fragen dazu beantworten, um äh, klarzumachen, dass man das wirklich geguckt hat, das Ganze, kriegt man dann immer irgendwie so eine Kleinigkeit, so ein kleines Bon dann so auf dem Postwege zugesendet. Das wäre irgendwie, wir, wir, wir gucken gerade ähm, so eine Serie, ich habe gerade parallel schon überlegt, irgendwie ist mir der Name entfallen. Steffi, weißt noch, du, du noch, wie die Serie heißt, die wir gerade gucken? Äh, die, die anspruchsvolle, die erste, die wir immer gucken, bevor wir einschlafen. Äh, Maniac, genau, wir gucken gerade die Serie Maniac und da ist es so, dass man, äh, wenn man sich bestimmte Dinge nicht leisten kann, also zum Beispiel vor so einem Fahrkartenautomaten steht und merkt, okay, ich habe gar nicht genug Geld, um mir jetzt diese Fahrkarte hier zu holen, dann kann man sich direkt über diesen Fahrkartenautomaten einen sogenannten Ad-Buddy anfordern und das ist dann so, ein, so eine Person, die kommt an und liest dir dann erstmal irgendwie eine Stunde Werbeanzeigen vor und, und zahlt dir dann aber die Fahrkarte dafür, dass du dir eine Stunde lang die Anzeigen angehört hast. So. Ah. Ähm, und <lacht> ich finde diese Idee einfach mega gut. Und so stelle ich mir das auch vor mit diesem äh, Infomercial-Streaming-Sender, dass dann Leute, die vielleicht auch nicht so gut aufgestellt sind wirtschaftlich, dann einfach sich so ein bisschen bisschen so Kleinigkeiten verdienen, indem die einfach den lieben langen Tag sich da dieses Werbefernsehen angucken. Und der, der diabolische Plan dahinter ist natürlich, dass die dann völlig gehirngewaschen werden und sich dann von ihrem wenigen Geld alles Mögliche bestellen, was dort in diesen Infomercials angepriesen wird.
1: Ja, ich merke schon, du versuchst gerade das Fernsehen noch weiter ins Internet reinzupressen, was ja, äh, ja. Äh, schon die letzten paar Jahre über und über äh, versucht wird, so von Seiten der Sender ja. und von Leuten, die aber so, äh, ja, aber das ist ja wieder auch ein Zeichen dafür, klassisches Fernsehen, ähm, verschwindet wahrscheinlich mehr und mehr und solche mhm. Konzepte, wie du gerade erklärt hast, die ja nicht ganz unrealistisch sind, sagen wir mal ganz ehrlich. Also ja. vielleicht jetzt nicht in der Form, aber so ein bisschen findet sowas ja schon äh, halbwegs statt. Ich kenne es ja noch von meiner Zeit, ähm, wo ich bei ProSieben gearbeitet habe, mal ein Jahr lang. Da kam gerade äh, der Begriff Second Screen auf. Also was machen hm. die Leute, wenn eben gerade Werbung läuft? Ja. Äh, sie gucken auf ihr Tablet oder sie gucken auf ihr Handy und so. Mhm. Und wie bekommen wir da eine, wie soll man sagen, eine Symbiose hin ja. äh, aus, aus beiden Medien und so. Ich muss äh, ganz ehrlich sagen, ich habe mich da am Anfang erstmal ein bisschen damit schwer getan, ähm, weil ich bin ich bin einfach auch ein krasses Fernsehkind. Also ich mag das Internet auch und, und, und erinnere mich gerne daran, wie das bei uns war war, als wir, ähm, das erstmal DSL hatten und so, aber das ist für mich eine komplett andere Erfahrung gewesen und komplett anderes. Es gibt mir ein komplett anderes Lebensgefühl. Mhm. Aber so diese Erinnerung daran, wie ich als Kind Samstagmorgens aufgestanden bin, äh, um aufs Sofa zu sitzen und während alle anderen gepennt haben, mir Scooby-Doo reinzuziehen und He-Man und alles, was halt so kam auf RTL morgens oder mhm. Sat, Sat 1 oder so, ähm, das vermisse ich so sehr. Also, das ist wirklich ja. äh, ganz schlimm in mir verankert. Und das kann ich mir auch durch nichts wiederholen. Also wenn ich jetzt samstagmorgens früh aufstehe und ich setze mich hin und gucke mir eine He-Man-Folge über Amazon Prime an, dann funktioniert das schon allein deshalb nicht, weil ich nicht mehr sieben Jahre alt bin. Das ist A ja. und B, ich habe es mir selber rausgesucht. So, ich, ich ja. mache das jetzt gerade nur, um mir irgendwas wiederzuholen oder irgendwie verkrampfhaft zu versuchen, ähm mir Nostalgie wieder zu wecken, aber das ist ja Quatsch. Ne? Mm. Das Ding ist ja einfach nur ähm, dieses Medium Fernsehen, das halt einfach die ganze Zeit läuft. Also ich muss sagen, ich bin brutales Fernsehkind und bei uns zu Hause lief eigentlich konstant, also soweit ich mich erinnern kann, schon immer der Fernseher. Okay. Wie, geht's, wie geht's dir da? Es ist bei mir gar nicht so. Also ich habe... Ähm
0: zum Beispiel dieses äh, am Wochenende früh aufstehen, um sich Cartoons anzuschauen, das gab es schlicht und einfach nicht bei uns. Okay. Ähm, ich hatte Freunde, bei denen das ähm, erlaubt war und äh, das fand ich dann auch immer total geil. Aber bei denen, bei denen gab es auch immer Spezi, gell? <lacht> bei denen gab es immer River Cola. <lacht> genau. <lacht> und äh, <lacht> Und das fand ich immer total geil, dann morgens mit denen aufzustehen und mir da irgendeinen Kram im Fernsehen reinzuziehen, aber für mich, mir kam das auch immer wie so ein krasser Tabubruch vor, so zu dieser frühen Stunde den Fernseher anzumachen, das war für mich immer so die reine Anarchie, das fand ich total heftig, ähm, überhaupt vieles, womit Leute so nostalgisch ihre Jugend äh, verbinden oder ihre Kindheit verbinden, kenne ich nur sehr oberflächlich. Ähm, das wäre dann beispielsweise Night Rider oder das A-Team. Mhm. Ähm, mhm. Natürlich verbinde ich das auch sehr stark mit meiner Kindheit und ich habe das auch vor allem sehr viel gespielt mit meinen Freunden. Ähm, aber wenn ich mich so zurückerinnere, habe ich vermutlich in meiner Kindheit jeweils ein, drei Folgen Knight Rider und drei Folgen A-Team gesehen und ansonsten irgendwie meine zwei Hörspielkassetten, die ich dazu hatte, einfach rauf und runter gehört und ähm, dadurch ist das dann halt alles so, äh, hat sich das alles so bei mir verankert, aber also ich war überhaupt kein Fernsehkind, einfach weil meine Mutter das nicht auch nicht mochte, wenn der Fernseher irgendwie kontinuierlich lief, sie hat auch selber nicht kontinuierlich fern gesehen. Also es war halt nicht so, wie du es jetzt bei dir hattest, dass da immer, immer äh, was lief, sondern ähm, bei uns lief halt äh, die ganze Zeit das, das Lokalradio. Also irgendwie ein Geräusch im Hintergrund musste schon sein. Aber ferngesehen wurde abends und ähm, eine ganze Zeit lang, bis ich dann irgendwann meinen eigenen Fernseher hatte, auch nur... Ähm, was dann, was auch nur sehr eingeschränkt erlaubt. So. Mhm. Und,
1: und also auch, auch selbst mit dem eigenen Fernseher war dann irgendwann bei mir Schluss. So. Und wie, wie sieht es bei euch dann aus, mit so, wenn so Samstagabend Events waren wie Wetten Das oder ähm ja, ach keine Ahnung, irgendwie so, so Zeug. Auch Ein bei RTL Bund oder Trau Traumhochzeit oder <lacht> ja, weiß Geld, auch nicht Geld was. oder
0: Liebe, Geld oder Liebe, ja, genau. die, die 100000 Mark Show und so. Ja, ja klar. Also das, das äh, denke ich, also das empfinde äh, ich ganz genauso. das, das war auch bei, bei uns genauso. Das äh, war ja also Wetten, das wurde ja so als Lagerfeuer der Nation bezeichnet, weil sich wirklich mhm. die ganze Nation davor versammelt hat. So was gibt es ja nicht mehr. Also dieser sogenannte Longtail, also dass quasi sich die Interessen, die Medienkonsuminteressen der Menschen immer stärker diversifiziert haben, sorgt halt eben dafür, dass es gar nicht mehr so diese krassen Konsenssendungen gibt. Aber mhm. ähm, ja, also es gibt ja, also vor 20 Jahren oder so war ja dieses Buch Generation Golf äh, extrem erfolgreich von Florian Ilis, soweit ich weiß. Und eine der ersten nostalgischen Erinnerungen, die er dort schildert, ist, wie er irgendwie samstags äh, mit dem braunen Lego-Piratenschiff in der Badewanne gesessen hat und danach dann schön im frotte äh, vorm Fernseher gelegen hat mhm. und wenn das mit der gesamten Familie geschaut hat. Mhm. Und das war bei mir auch so. Also das, äh, ja. das, äh, da, da durfte ich dann auch durchaus länger wach bleiben. Gerade bei Wetten, das, wo ja ordentlich überzogen wurde, ja, da, da, das war ein Highlight und auch äh, wurde
1: durchaus zelebriert, ja. Mhm. Ja, ja, ein echtes Flaggschiff. Sowas gibt es nicht mehr. Ähm, ja. es, also was ich so in den letzten Jahren dachte, was wirklich so ein bisschen Konsens, ähm, so eine Konsenssendung war, war halt eben das Dschungelcamp. Da haben sich viele Leute drauf gefreut, so, also ja. auch aus meinem Umfeld, ähm, wo du gemerkt hast, die gucken normalerweise kein Fernsehen mehr. Also bei denen ist das Thema komplett erledigt. Mhm. Aber Dschungelcamp, da konnte man sich immer noch drauf einigen. Aber auch das, da habe ich letztens mit Linus Volkmann drüber gesprochen, der für mich immer so... Äh, ich sag mal, im Bereich der deutschen Popkultur immer noch der war, der, der so das Dschungelcamp so voll abgefeiert hat und voll hm. geil fand. Ja. Und selbst der hat mir gegenüber geäußert, dass er da jetzt auch nicht mehr so mega drauf abfährt und so, hat auch was mit gesellschaftlicher Veränderung natürlich zu tun. Ne? Mhm. Irgendwie hat man das Gefühl gehabt, früher war das alles so ein bisschen harmloser äh, und dadurch, dass sich die Gesellschaft auch immer mehr politisiert und so, ähm, ist es dann halt auch schwierig, äh, zum Beispiel auch eine Sendung wie Frauentausch, äh, ob man das jetzt ironisch oder unironisch guckt, ja. äh, ist schwierig, das in noch irgendeiner Weise irgendwie geil zu finden, weil man einfach weiß, was da für Mechanismen dahinter stehen äh, und wie bedenklich, also wie inhaltlich bedenklich das trotzdem bleibt, egal wie wie, wie man sich da jetzt der Arsch ablacht oder wie, wie viel man jetzt darüber weiß, wie ja, das ja. entsteht. Also das, das, das kann noch so meta sein und genauso funktioniert das Dschungelcamp ja auch. Also mittlerweile, wenn ich mir solche Sachen anschaue, ähm, dann werde ich einfach nur noch traurig. Also mhm. mich unterhält es auch gar nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, dass nicht das Fernsehen hat sich verändert, ähm, sondern halt auch einfach die Menschen, die... Die Fernsehen schauen. so Also, wenn ich, ja. wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch bin, ähm, die gucken viel RTL. Mhm. Äh, ähm, und da läuft dann halt auch immer wieder RTL aktuell, die, die nach das Nachrichtenformat von RTL. Mhm. Und ähm, ich gucke das natürlich nie. Also, ich habe damit überhaupt keine Berührung. Und nur wenn ich zu Hause bin. Und wenn ich dann so, wenn ich dann da sitze und mir das anschaue, dann denke ich die ganze Zeit nur: Scheiße. Scheiße, ist das Scheiße? Also das sind Nachrichten. Das sind beschissene Nachrichten von fürchterlichen Menschen, also wirklich so oberflächlich und teilweise auch dumm, also dumm bearbeitet so. Mhm. Ähm, und ich fand das aber natürlich, als Jugendlicher habe ich das geschaut, als Jugendlicher waren das meine Nachrichten oder auch als Kind so. Mhm. Ähm, oder Sat. 1 nachrichten oder egal was für Sender jetzt. Ähm, ARD ja. und ZDF nehme ich mal raus, weil da sind die Nachrichten wirklich okay. Meistens, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber, bei den, aber bei den privaten Sendern sind die Nachrichten durchweg alle zur Zahl bescheuert. Also ja. wirklich... Ja, wobei ähm,
0: das Fernsehen sich auch verändert hat, also nicht nur die Zuschauer. Ich glaube, das ist auch so ein Prozess, der einfach Hand in Hand geht. So äh, in dem Zuge, äh, wo sich die äh, Zuschauerstruktur ändert, äh, ändert sich auch das, was im Fernsehen geboten wird ähm, und äh, wirtschaftliche Erwägungen spielen auch eine sehr starke Rolle dabei äh, bei der Entwicklung, die das Fernsehen im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte gemacht hat. Ähm, also das, man muss sich ja nur mal so zufällig irgendein Oliver Kalkofe... Äh, Interview raussuchen. <lacht> ähm, wenn er danach befragt wird, was ihn eigentlich antreibt in seiner Arbeit, dann ist das äh, sagt er eigentlich immer irgendwann, dass es enttäuschte Liebe ist. Na, er, ist auch, er ist auch ein Fernsehkind, ist damit groß geworden, hat so ganz warme Erinnerungen an das, was dort früher geboten wurde und hat halt mitbekommen, wie das im Laufe der Jahre alles immer stärker den Bach runtergegangen ist. So stark den Bach runtergegangen, dass er mittlerweile sogar nostalgisch auf Sendungen zurück über die er sich vor 20 Jahren noch lustig gemacht hat. Mhm. Also beispielsweise beispielsweise Volksmusiksendungen, wo er heute sagt, ja gut, das ist vielleicht alles ein bisschen doof, was dort zu sehen ist, aber wenigstens wird da noch ein bisschen Mühe und Herz seitens der Macher reingelegt und, und es ist nicht ganz so oberzynisch wie irgendwelche Scripted-Reality-Formate, die mittlerweile deswegen gemacht werden, weil es halt unfassbar günstig ist, die zu mhm. produzieren. Man braucht ja noch nicht mal vernünftig, Kamera-Equipment, wenn das dann so Sendungen sind, die einfach nur mit so, am besten noch mit Smartphones äh, von den Protagonisten selber mitgefilmt werden. So. Und äh, Drehbücher müssen auch nicht geschrieben werden, höchstens so ganz grobe Handlungsanweisungen, weil die Leute sich halt irgendwas zurecht improvisieren. Und äh, naja, wenn ich jetzt daran denke, wie viel Mühe sich die Sender noch in den 90ern gegeben haben, auch die Nachmittagsschiene mit äh, originärem Content zu füllen dann äh, wird mir dann doch äh, ganz warm ums Herz. Ne? Also ich denke, <lacht> nur, ich denke da nur, ich denke nur an äh, RTL und die ganzen Spielshows, ich glaube auch auf Seit 1 liefen Spielshows, äh, die halt nachmittags produziert wurden. Also wirklich mit einem eigenen Studio, mit, vielen, mhm. mit viel Publikum drin. Also so eine richtig, ich richtig versucht, so eine, ein rundes Format, was auch mit Sicherheit nicht ganz so günstig war, auf die Beine zu stellen. Was dann eben ja, wie gesagt, am frühen und späteren Nachmittag gesendet wurde, äh, halt die Schiene, die mittlerweile wenn überhaupt originärer Content läuft, halt, wie gesagt, mit scripted Reality befüllt wird. Oder wie bei Pro7 mit endlosen Sitcom-Wiederholungen. Also da ist schon eine ganz deutliche
1: Abwärtsspirale zu erkennen. Auf jeden Fall. Nee, nee, ja. das stimmt voll, was du sagst. Nee, das merkt man schon, dass es halt einfach billiger wird. Also ja. äh, vorher beim, beim Durchseppen, ähm, ich, ich liebe halt einfach den Titel der Sendung Verklag mich doch. Ist ja. <lacht> so geil. Das ist so der Hammer. Also da wurde sich nicht mal müde bei dem Titel äh, gegeben. Das, ja. das, die Sendung heißt halt so. Ja. Ähm, das ist auch eigentlich im Prinzip der deutscheste Titel, den man in Sendung geben kann. Auf <lacht> jeden Fall. mich doch. <lacht> ähm, ich bin ja auch, das verhehle ich ja auch nicht, ich bin... Oh, hallo Otis. Ja,
0: er, er ist äh, ungehalten. Also wann, darf ich, der,
1: wann darf der Otis mal ähm, Fernsehen gucken?
0: Warte mal, ich, ich, ich frage ihn mal, was er vom Fernsehen hält. Otis, was hältst du vom Fernsehen?
1: <lacht> er gähnt. <lacht>
0: Okay, was meinst du?
1: Also, war gut, oder? War alte Hand und Fuß. Und ich, ich bin komplett deiner Meinung. Also, <lacht> dass es schon so mit uns beiden losgeht. Ja. <lacht> Super. Also, wo, ich, ich würde sagen, an Stellen, die du gerade erwähnt hast, wäre ich zum Beispiel mit deinem Vater, de, dein, dein, dein Vater ist da nicht so, aber weil du hast es jetzt gerade einfach auch anständig für mich formuliert, dass ich es auch kapiere. Ja. ja. <lacht>
0: Er ist einfach ein Mann des Volkes, das muss man schon sagen. Ja, ja,
1: ja er, er weiß ja. schon, wie man sich anständig ausdrückt, dass es wirklich alles ja. er, er,
0: er könnte auch irgendwie eine eigene Rubrik bei uns kriegen. So, die wird dann immer mit so Abbindern äh, eingeleitet, so, äh, so äh, hier die, 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 die Stimme aus dem Volk. Und dann hört man ihn dann irgendwie so, wie er 20 Sekunden lang irgendwie sowas macht. Das macht. Ja, genau. <lacht> das war die Stimme aus dem Volk. <lacht> Oh Mann, der Arme, ey. Ja, er wird auch gleich wieder, mir wieder äh, entrissen werden. Oh je. Naja, ich bin, ja, ich bin ja derjenige, der die Folge schneidet, ne? Also deswegen.
1: <lacht> Das kannst du gerne drin lassen, das ist mir egal. Vor allem, ich denke halt einfach so, wie gesagt, an seinem 18. Geburtstag oder so, stelle ich mir das dann so vor, yeah. dass er dann einfach mal herkommt und dir so dermaßen eine einschäpert, weil er sich mal in, in deinen kompletten Backkatalog reingehört hat. <lacht> ja, genau. Und so, ey, Vater, ey, damals 2019, die Fernsehfolge von einem Podcast, ja. wo du mich da vor gehalten hast. überhaupt Fernsehen? Ja.
0: Was ist, was ist überhaupt Fernsehen? Bitte was ist
1: eigentlich Fernsehen? Was ja. <lacht> sagt er dir, während er die VR-Brille Brille aufsetzt? Ja, genau. <lacht>
0: naja, er wird wahrscheinlich so eine Augmented Reality, so Augmented ja. Reality Kontaktlinsen haben. So, jetzt wird er mir wieder entnommen, äh, entrissen. Nee, 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 so. mal. Er hat sich schon geäußert. Jetzt ist der Hund dran,
1: wie man merkt. Jetzt, jetzt äußert er sich stattdessen. Ruhe. Wie, so. wie ihr hört, liebe Leute, diese Sendung?
0: Ja, die kommt also mitten aus dem Leben. und drüber. Diese ja. Sendung kommt einfach mitten aus dem Leben. Du hast ja neulich noch schon mal so einen mitreißenden Monolog darüber gehalten, dass wir eben nicht so... Mh, verhätschelte Mediengeschöpfe sind, die den ganzen Tag nur Post Podcasts aufnehmen können. Nee, nee. hier läuft äh, das pralle Leben einfach parallel weiter. Das pralle Leben ist auch ein guter Titel für eine Scripted-Reality-Sendung.
1: <lacht> ja, wir tun auch nicht so, als wenn alles immer geil wäre. Wie beispielsweise, letztens, also wirklich, äh, wo ich jetzt mal kurz, äh, äh, will ich mal kurz abschweifen, und zwar Donny O'Sullivan, mein, <lacht> ähm, <lacht> mein Erzfeind, er weiß ja. es vielleicht nicht, aber es ist so, ja. ähm, wurde in einem anderen Podcast äh, also äh, mit, mit äh, äh, Lob überschüttet und das hat, mich total, also ich war entsetzt, weil ich dann gedacht habe, warum ausgerechnet äh, der Typ ähm, und das kann doch nicht sein, das ist was das für ein Zufall, da, ich, ich ziehe die ganze Zeit über den her und auf einmal wird er in einem anderen, viel, viel bekannteren Podcast als, unter, als unseren äh, ja. total abgefeiert und deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, nein das ist nicht wahr, Donny O'Sullivan ist vermutlich, ich bin mir fast sicher, ein fürchterlicher Mensch, ähm, meine ich ganz ernst und unironisch. Ähm, aber damit möchte ich die Brücke schlagen zu Formaten im ja. Internet, die das Fernsehen zumindest ein wenig simulieren und damit äh, zu den Rocket Beans. Ja,
0: ja. Äh, also ich äh, finde es ein bisschen ungünstig, dass du das jetzt mit diesen harschen Worten über Donny O'Sullivan eingeleitet hast, denn eigentlich ist es nämlich unser brennendster Wunsch, ähm, mal zu den Rocket Beans eingeladen
1: zu werden. Ja gut, also ich sage alle anderen von den Rocket Beans völlig in Ordnung. Nicht, manchmal nicht, twittern sie. Äh, äh, Etienne Gardé hasse ich auch wie die. Ja, Post. also ja, manchmal twittern sie sehr bedenkliche <lacht> und Schon. fragwürdige Sachen, wie unter anderem Etienne Gardé. Also ich, als ich. Also bitte, also das ist wirklich der Hammer. <lacht> ähm, ich dachte immer, ich bin echt ein bauriger Geselle und echt ja. stumpf und so. Aber der Typ, also wie der sich wie der Elefant im Porzellanladen teilweise auf Twitter bewegt, ist schon äh, eine Kunst für sich. Ja. Äh, aber, aber dennoch gibt es bei Rocket Beans äh, Persönlichkeiten, die ich sehr schätze und ziemlich cool finde. Und ich finde auch dieses ganze Format und diese ganze Idee dahinter total ähm, toll. Ja, finde ich auch. Es ist halt ich es gerne.
0: Es ist halt eine ziemliche
1: Sausage-Party,
0: das Ganze. Also ich glaube, dass es dem Sender und dem, äh, den Leuten, die daran beteiligt sind, sehr gut tun würde, äh, da mal ein bisschen geschlechtliche Vielfalt reinzubringen. Mhm. Am besten echt so eine 50% Frauenquote oder oder non-binär non oder wie auch immer. Na? Also, dass man halt äh, da das, das Geschlechterspektrum ein bisschen umfassender abbildet. Aber man kann sich natürlich auch vorstellen, ähm, ich glaube, dass so der, die Audience ähm, von den Rocket Beans äh, relativ viele Schnittstellen hat mit so, äh, mit so äh, Gamergate. Leuten, na, also ich kann mir schon relativ gut vorstellen, wenn jetzt plötzlich so viele Frauen da das Zepter in die Hand bekommen, wie dann der Kommentarbereich bei YouTube aussehen würde. Das ist halt ähm, bedauerlich, aber es ist halt mein, doch mein starker Verdacht, wie auch immer. Äh, an sich ist es cool, dass es so etwas gibt. Ich finde, dass äh, Rocket Beans in den besten Fällen so eine Anarchie, aus, äh, Anarchie versprüht wie MTV zu seinen Anfangszeiten. Man macht einfach mal und äh, probiert Dinge aus, die normale Programmverantwortliche auf keinen Fall zulassen würden, wie
1: beispielsweise einfach mal eine Sendung Verstecken spielen. So. Mhm. Ja. Ja, ja, oder halt ja auch äh, seltsame Brettspiele oder sowas. Ich bin auch ja. auf sehr vieles aufmerksam geworden durch die, ähm, also tolle Brettspiele habe ich in, äh, gefunden oder auch ähm, Computerspiele oder, oder Filme natürlich. Ich mag das Kinoformat von den Rocket Beans sehr, sehr gerne. Kino also, Plus, ne? Kino Plus, das gucke ich immer. Mhm. Ähm, ich finde, es sind sehr äh, fähige Leute, die da sitzen. Ich würde unglaublich gerne mal in der Runde mit dabei sitzen. Also wenn die vielleicht mal ein Special machen über 80s und 90s egal ob Komödie, Action oder sonst irgendwas. Ich bin ja. am Start und habe äh, unglaubliches Fachwissen. Ähm... Also da wäre ich sehr, sehr gerne dabei. Also es wäre so mein Wunschformat, wo ich gerne mal ähm, dabei wäre. Oder beim Moin Moin, das gucke ich auch manchmal, weil ich äh, äh, bin ja auch bekennender, ähm, naja, Fan ist vielleicht ein bisschen zu groß, aber ich schätze Florentin Will. Ja, ähm, auch. Äh, auch. wenn der natürlich nicht immer punktet, ähm, finde ich trotzdem seine Gag-Sicherheit ähm, enorm hoch äh, und, ja. und höre ihm einfach gerne zu und ich finde ihn einfach lustig. Das ist halt einfach ein Kasper und ähm, ja, es macht Spaß, dem, dem zuzuschauen und zuzuhören.
0: Ja, also ich muss sagen, es gibt äh, eigentlich kaum was Vergleichbares. Ähm, das ist un unfassbar, auch äh, beim, beim Podcast UFO. Ich höre mir da ja auch mit Vor Lu Vorliebe die Live-Episoden an. Und es, Total. Ist, äh, es ist einfach unglaublich, äh, dass die beiden in der Lage sind, <lacht> Gags, für die ich wahrscheinlich erstmal mich ein paar Stunden an den Schreibtisch hätte setzen müssen, äh, einfach spontan rauszufeuern. Das, äh, ja, der ist auch tatsächlich so mein, mein Liebster bei denen.
1: Ja, ja und, und das mit der Frauenquote kann ich nur unterschreiben, weil wenn zum Beispiel Antje Wessels bei Kino Plus ist, mhm. ähm, dann wird die Folge, äh, obwohl Etienne Gardet manchmal dabei sitzt, ähm, wird die Folge so viel besser, weil Antje Wessels wirklich einen tollen Blick auf Filme hat und, und die ganz toll analysieren kann und einfach nochmal eine komplett andere Perspektive reinkommt. Ja. Äh, und ich glaube, das täte den Rocket Beans schon sehr, sehr gut, äh, wenn sie darauf achten würden, dass ja das von dir erwähnte er einfach.
0: Ja. Ja, ansonsten auch sehr guter Gast bei Kino Plus, immer Wolfgang M. Schmidt, dessen, dessen YouTube-Kanal ich auch liebe. Das ist wirklich ein Fest, wenn er so die allerblödesten Blockbuster ideologiekritisch auseinanderpflückt. Vor allem ja.
1: stelle ich mir den immer vor, wenn der da sitzt. Ich meine, der Typ ist so unglaublich intelligent und eloquent und ähm, schlagfertig. Ja. Und wenn du ihm dann halt so ein Etienne neben nebendran setzt, <lacht> hey, wie oft muss der denn an sich halten, dass er dem nicht gleich eine schmiert? Ja. Also, wie oft denke ich mir, dass er da sitzt und denkt, so, halt jetzt mal dein Maul, du Stammtischprolet. Ich, Stammtisch
0: ich glaube eigentlich nicht, dass das so ist. Ähm, ich bin von ihm als Person ziemlich fasziniert, deswegen lese ich auch immer alles mit, was er auf diversen Kanälen so von sich gibt und er hat ein ganz großes Herz für die sogenannten einfachen Leute und für die Arbeiterklasse und deswegen würde ihm das glaube ich gar nicht einfallen, dass so blasiert zu betrachten, was andere so, was andere einfache Menschen zu sagen haben, aber er ist sich natürlich auch jederzeit darüber bewusst, dass
1: keiner ihm auch nur ansatzweise das Wasser reichen kann. Mhm. Ja. ja, das kann schon gut möglich sein, dass ja. er dann auch eher da sitzt und einfach nur so rüber guckt und sich denkt, ha! Und den eher so auf dem Kopf, wie so ein kleines Kätzle. <lacht> ja. ja, ja. Passt schon. Ja. Und da ist
0: es wirklich interessant, dass er bei den Rocket Beans Zuschauern ähm, halt sehr, sehr gut ankommt. Also das ist eigentlich äh, immer so, wenn er bei Kino, Kino Plus ist, dass die sich dann in Lobeshymnen äh, unter den, dem jeweiligen YouTube-Video ergehen. Mhm. Äh, das würde man jetzt auch nicht erwarten, dass so jemand ähm, so viel begeisterte Resonanz nach sich zieht.
1: Ja, also wie gesagt, äh, Rocket Beans finde ich ein ähm, tolles, Experiment kann man es nicht nennen, aber auf jeden Fall ein, ein schönes Vorhaben, das die da schon seit Jahren machen. Mhm. Und wenn ich da so reinschalte und ich gucke mir das auch gerne einfach live an ja. und dann kann es halt auch mal sein, es kommt ein Format, mit dem ich nicht wirklich viel anfangen kann, irgendein Let's Play oder irgendwas anderes. Ja. Ich schaue es mir dann aber trotzdem so nebenher ganz gerne an. Und ich finde, das ist so das, ist so das Ding oder wie soll ich sagen, die Plattform, die mir tatsächlich das Gefühl wiedergibt, ich würde so wie früher einfach den Fernseher anmachen und mich ein bisschen berieseln lassen mit Inhalten, die quasi jemand anderes gerade für mich aussucht und nicht ich selber. Und deswegen Und ja. äh, ich, ich mag den Look von den Rocket Beans, ich mag auch, die machen ja auch manchmal so Events, so wie letztens diese komische Flummi, dieses Flummi-Turnier oder so. Ja. Und das war natürlich, auch da hast du das Budget gemerkt und es war alles ein bisschen gezogen und hatte unglaublich Glaube ich, viele langweilige Momente, aber irgendwie war es auch ganz süß und, ähm, und dennoch entertaining, weil wenn man wenn man so zurückguckt äh, auf das Fernsehen oder also auf unsere samstagabend events wie äh, wetten das oder auch die allerersten Wer wird Millionär-Sendungen. Äh, ich glaube, wir haben mhm. uns da auch gerne mal ein bisschen gelangweilt, aber wir waren einfach äh, ja keine Ahnung, wir hatten ja nichts. Naja,
0: naja. Das hat auch äh, Kalkofer hat äh, auch äh, in einem Interview gesagt, dass ähm, Programmverantwortliche, also wirklich kaum Risikobereitschaft besitzen. Das heißt, wenn denen irgendwie eine Sendung oder ein Sendungskonzept unterbreitet wird, dann fragen die eigentlich mit als erstes nach, okay, okay, also wie kann ich mir das vorstellen? Gab es da schon mal was in der Art? Ah ja. So, ne, also das heißt, die möchten dann schon auch ganz gerne, dass man denen dann irgendwie ein Format nennt, was in... Äh, Belgien schon mal extrem erfolgreich gelaufen ist oder so. Also äh, irgendwas komplett neu zu erfinden und auf den Markt zu werfen, also da ist kaum einer zu bereit. Äh, deswegen sind halt ähm äh, Konzepte wie die Rocket Beans äh, auch so wertvoll äh, oder aber auch äh, der einsame Sender, unter denen die nur Sendelizenz im normalen Fernsehen haben, äh, Tele 5. Also da gibt es halt auch einen äh, Programmverantwortlichen, der äh, anscheinend auch mal eine gewisse Risikobereitschaft hat und äh, innerhalb dieser Nische ist Tele 5 ja auch ziemlich erfolgreich. Ähm, also, die, die schlechtesten Filme aller Zeiten, das kriegt man immer bei Twitter mit, dass das immer ziemlich abgeht. So. Genau, also ja, ja. von daher, es gibt schon so ähm, es gibt schon so einzelne Sachen, die einen hoffen lassen. Ja, RTL Nitro zum Beispiel. Kennst du RTL Nitro? Nee, habe ich, äh, <lacht> hab ich, hab ich vielleicht zu voreilig als uninteressant. Abgespeichert. Aber du kannst mich jetzt vom
1: Gegenteil überzeugen. Das ist der Wahnsinn. Guck dir einfach mal nur ähm, das Programm an von RTL Nitro. Da, also das machst du morgens an und dann kommen irgendwie so fünf Folgen Madlock. Ja. Dann kommt, dann kommt Night Rider, dann kommt irgendwie ähm, Relic Hunter oder so. Also ja. lauter so. Ähm, wie soll man sagen, TV-Serien der 80er und 90er äh, in so einer Art Endlosschleife. Ähm, und wenn, wie gesagt, wenn du jetzt gerade irgendwie keinen Bock hast auf ähm, eine bestimmte Form von Musik oder so, einfach RT-Nitro und dann im Hintergrund laufen lassen, ähm, ist eine tolle äh, Beschallung irgendwie. So mhm. ein Colt für alle Fälle oder sowas läuft da zum Beispiel. Ich bin ja großer ja. Fan von solchen Sendungen, ähm, deswegen ist das im Prinzip mein Sender. Okay, ja, da
0: spielt man bei mir natürlich wieder mit rein, dass ich Aha, mir das diese so Sendungen, ja, dass ich mir die Sendungen wahrscheinlich größtenteils damals zusammenfantasiert habe, mhm. äh, anhand der wenigen Informationen, die ich hatte. Äh, Airwolf beispielsweise ist auch so ein Beispiel.
1: Airwolf ist Beste. Ja, Wenn wir mal unsere Retro-Sendung machen, ich ja. labere nur bei Airwolf.
0: Okay. Ähm, das ist nämlich eine Sendung, davon haben mir immer meine Schulkameraden erzählt. Und ich habe da, glaube ich, nie auch nur eine einzige Folge von gesehen. Nichtsdestotrotz gehört Airwolf zu meiner Kindheit dazu. Ähm, und ich habe es halt auch immer gespielt mit anderen zusammen. Aber äh, ja, das alles äh, war wirklich rein aus meiner Fantasie geschöpft. Und deswegen äh, werde ich diesen Serien, wenn ich jetzt nochmal damit anfangen sollte, höchstwahrscheinlich nicht allzu viel abgewinnen können.
1: Um nee, dann empfehle ich dir lieber was Aktuelles. Ähm, ja. Ich weiß, du bist eigentlich kein Fußballfan, aber ich glaube auch für Leute, die, ähm, die, die nicht gerne Fußball schauen, ist es erstmal sehr erstaunlich, überhaupt hinter dieses Konzept zu steigen und zwar ähm, den Bitburger, ich weiß nicht, ob es immer noch Bitburger heißt, aber auf jeden Fall den Fantalk auf Sport 1, wenn gerade ein Champions-League-Spiel oder mehrere Champions-League-Spiele stattfinden. Das ist der Hammer. Also das ist einfach, das sind Leute, das sind so ein bisschen so Aussortierte aus den letzten 15 Jahren Medienbusiness, die ja. so ein bisschen was von Fußball verstehen oder vielleicht sogar aus dem Fußball kommen und die mhm. sitzen in so, mittlerweile ist das ein Set, früher war das glaube ich tatsächlich eine Kneipe, äh, mhm. Und die schauen mit ein paar Zuschauern, schauen die ähm, das gerade laufende Spiel, keine Ahnung, FC Bayern gegen Liverpool oder so, ja. die gucken das an, mhm. <lacht> aber du nicht, so, die Ach. gucken das. Ja, Ach aber, so, ah. Genau, weil, nee. du, weil die ja gar nicht die Lizenz haben, um das zu zeigen, das, das ist, ist ja bei Das ist eine ziemlich Sky.
0: geniale Idee und äh, vor allem, äh, das ist ja auch so diesen, diesen erfolgreichen Reaction-Videos äh, bei YouTube
1: nachempfunden, ne? Ja, nur dass es das schon ewig gibt. Also ich glaube, ja. das gibt es schon sehr, sehr lange und jedes Mal, wenn das irgendwie läuft, dann dann schalte ich schon so ein paar Minuten rein, okay. ähm, wenn ich gerade nichts Besseres zu tun habe oder irgendwie nebenher was machen muss. Ja. Und bin einfach nur, also wie ich, wie ich schon gesagt habe, total erstaunt, dass das durchgewunken wurde, dass der, da jemand bei Sport1 gesagt hat, ja klar, das machen wir, Ist geil. <lacht> ha, Ja gut, Die Sport1 gucken das, aber wir nicht. So.
0: Wie, wie, wie viele Zuschauer hat denn so eine übliche Sport1-Sendung? Ja. Also das äh, wird sich wahrscheinlich auch in einem sehr bescheidenen Rahmen aufhalten.
1: Der kommt wahrscheinlich auf den Inhalt an. Ich glaube, da unterschätzt du aber auch die Sportfans. Ja. Also es naja, gibt, die, die bringen ja nicht nur Fußball. Also
0: erstaunlicherweise ist es ja, ist es ja so, dass Reaction-Videos, ähm, also Millionen von Klicks bei YouTube absahnen. Deswegen finde ich den Gedanken, dass man das jetzt auf Fußball überträgt, mhm. ähm, gar nicht mal so abwegig. So, hätte man nicht meinen sollen, dass sowas funktioniert, aber ja. immerhin hast du mir die Sendung ja jetzt gerade auch empfohlen, also deswegen. Also äh, ja, also
1: wenn du, wenn du Bock hast auf so einen Mittwochabend mit Oliver Pocher, Giovanni Zarelli, oder wie heißt <lacht> Zarella, Zarella, keine hm. Ahnung wie er heißt, genau, äh, Peter Neuruhre und Thomas Helmer, ja. geil, dann es, den Fan-Talk anschauen. Es
0: ist echt so krass, wie es Giovanni Zarella einfach über so viele Jahre geschafft <lacht> hat, so eine Fernsehfresse zu bleiben, also dem muss man auch wirklich Respekt zollen, ernsthaft. Ähm, was ich, wo du gerade berieseln gesagt hast, was ich sehr vermisse und gerne wieder hätte, ist, ähm, mich den ganzen Tag lang von Musikvideos berieseln zu lassen. Mhm. Äh, das ist etwas, was mir wirklich extrem fehlt. Das merke ich immer wie, wieder, wenn ich dann doch mal bei YouTube mir Musik anhören möchte und auf diesem Wege dann auch mal nach äh, Monaten das Musikvideo zu bestimmten Songs sehe und ähm, dann daran zurückdenke, dass ich sol solche Videos früher so häufig gesehen habe, dass Voll. ich also von vorne bis hinten, also wirklich exakt wusste, was jetzt wann passiert, äh, weiß ich nicht, das Video zu Always von Bon Jovi oder, mhm. oder was auch immer. Ähm, oder ich muss irgendwie ganz oft an, an das Crazy-Video von, ähm, Aerosmith. von Ash, Aerosmith denken. Das fehlt mir total, einfach äh, mich vor den Fernseher zu knallen und dann laufen da Musikvideos. Seit einiger Zeit läuft ja MTV wieder im Free-TV und die geben sich auch wieder Mühe, also produzieren auch eigene Sendungen dort, äh, deutschsprachige Sendungen. Aber ähm, ich hätte halt gerne einfach einen Musiksender, der zum größten Teil einfach nur Musikvideos
1: abspielt. Heavy Rotation die ganze Zeit, sodass es wirklich auswendig kennt.
0: Ja, ja. Und äh, da dann auch wirklich eine gute Mischung. Also, jetzt, äh, ich finde halt immer diese, diese Themensendungen. Oder Genresendungen finde ich auch schon schwierig. Also ich will einfach, dass das gut durchgemischt ist. Dass irgendwie äh, alte und neue Sachen kommen. Dass äh, gerne auch mal irgendwie ein Trap-Song läuft. Aber dann als nächstes dann auch durchaus mal Summer of 69 oder was auch mhm. immer. Äh, ja, das fände ich total geil, dass, dass ich auf der einen Seite die Sachen feiern kann, die ich geil finde, aber auf der anderen Seite auch einen guten Überblick über das habe, was ich halt nicht so geil finde, was man aber vielleicht trotzdem kennen sollte. Ja, Das finde genau. ich, halt so, find ich auch so krass, dass ich zum Beispiel jetzt neulich zum ersten Mal einen Song von Capital Bra gehört habe, obwohl der schon zwölf Nummer-eins-Hits in Deutschland mhm. hatte. Ja. Früher, früher konnte man solchen Sachen einfach nicht entgehen, weil man das halt alles übers Musikfernsehen mitgeliefert bekommen hat.
1: Das ist ja das, was ich äh, ja. eingangs gesagt habe. Du wurdest gezwungen, manche Sachen ja. einfach zu schauen. Du kennst manche Sachen, weil du es gucken musstest, um, um ja. wiederum an die Inhalte ranzukommen, äh, die, du, die du wirklich sehen wolltest. Ja. Und das war einfach nur abwarten. Du musstest ja. einfach nur geduldig sein und auf dein Zeug geil, warten. Das finde ganz muss
0: ich sagen. Das, da kriegt man dann auch irgendwie einen Blick, dafür, wie die Gesellschaft und das, was die Gesellschaft so abfeiert momentan, aktuell funktioniert. Es wird einem auch irgendwie zu leicht gemacht, in seiner eigenen Bubble und in seinem eigenen Medienkonsumverhalten, so mhm. verhaftet zu bleiben. Deswegen fehlt mir das Musikfernsehen. Ich, ich hate watch ja auch durchaus ganz gerne mal Sachen. Ähm, ja, warum also nicht das Cherry Cherry mhm. Lady Video von Capital Bra zehnmal am Tag um die Ohren? Boah, das ist so
1: schlimm. Das habe ich auch letztens <lacht> ja. bei Twitter irgendjemandem geschickt, so, weil ich mir gedacht habe, so, das ist halt, das ist es jetzt gerade. Also ja, das genau. ist so das, was die Kids geil finden. Die, also ich kenne das ja von mir, von der Grundschule so. Die kennen ja. das alle und die hören das. Das ist hat der Hit, ja, also ja, das weiß. ist das ist der Scheiß und wenn du dir das reinziehst und denkst, okay, ich bin abgehängt also jetzt weiß ich's, das, das war's, Ich keine Chance mehr da reinzukommen,
0: ja aber umgekehrt ist es dann nämlich auch so, äh, gut, das ist natürlich völlig utopisch zu glauben, selbst wenn es so einen Sender gäbe, dass dann die Leute sich das, äh, sich das anschauen, also dass so Jugendliche sich das anschauen würden. Aber so meine romantische Vorstellung ist halt, dass jemand sich dieses, äh, sich jemand äh, den, den Sender anmacht, sich über das Sherry Sherry Lady Video freut und ähm dann das Kind geht zum Arzt und dann als nächstes lau laufen aber die Beastie Boys und dann ja. findet die Person dann vielleicht auch auf diesem Weg dann plötzlich gefallen an den Beastie Boys.
1: Kann ja sein. Wird kann, nicht passieren, kann, aber ich... Kann, ja, kann schon sein. Ja, ja, das kann schon sein. Ich, ich äh, denke gerade so viel über alte Musikvideos nach. Ähm, ja. Du erinnerst dich noch an November Rain? Ja, klar. Ja, jeder, der in den frühen 90ern vor MTV geklebt ist, kennt das Video von November Rain von vorne bis hinten auswendig. Richtig. Das ist doch so. Genau. Ja. Und... Genau, und, und ähm, zwei Kumpels von mir, die spielen in der Band, ähm, die heißt äh, die, die Damen und Herren des Orchesters, so heißt die Band. Yeah. Und die haben dieses Video eins zu eins nachgedreht, also die, die ikonischen Szenen, so wie zum Beispiel die Ringübergabe oder Slash geht aus der... Ähm, geht aus der Kirche raus und spielt sein Gitarrensolo und sowas. Die haben das so toll gemacht mit ganz viel Props und ganz viel ähm, Statisten und Statistinnen und ähm, auf jeden Fall Spaß bei der Sache, Ey, und ich habe versucht, dieses Video zu pushen, aber keiner hat es so richtig kapiert, keiner mhm. hat es so richtig verstanden und dann dachte genau. ich mir, bin ich der nerdige Trottel, der das damals rauf und runter geguckt hat, aber ich bin jetzt irgendwie ganz froh, äh, in dir mal wieder ein einen Brother in, im Geiste <lacht> zu haben, der wahrscheinlich genauso das Zeug aufgefuttert hat, wie ich damals. Die sind schlicht und, und, und einfach
0: alt, das ist das
1: Problem. Glaubst du, das ist das Problem? Na, <lacht>
0: scheiße. Ich habe richtig gesehen, wie gerade was in dir zerbrochen ist. Ich gucke mir das mhm. nachher noch mal in extremer Zeitlupe an. So diesen okay. Moment, in dem dein Herz bricht. Ja, das ja. Ist, du hast ja auch gerade über Werbung gesprochen. Das ist ja genau das Gleiche, dass man halt auch gezwungen war, die Werbung zu sehen und dadurch halt bestimmte Spots ikonisch geworden sind. Das ist vielleicht auch das Ding, dass äh, durch den Bedeutungsverlust des Fernsehens es einfach immer weniger ikonische Bilder und Sätze gibt, ähm, auf die sich alle einigen können oder die zumindest alle kennen. Ja, also mhm. im, Grunde, im Grunde ist äh, diese Sendung übers Fernsehen äh, die wir hier gerade machen, auch ein, ein äh, melancholischer Abgesang.
1: Ein aus, Abgesang, ja, ja, ja. Also ich empfehle dir auf jeden Fall das Video, das Lied heißt Schloss. Schau es dir mal im Anschluss an. sie haben es ist wirklich, wirklich schön gemacht. Das ist äh, ganz hart toll. Also wer ja. Fan vom November Rain Video ist, ähm, der wird äh, frohlocken und sich äh, <lacht> wünschen, beim Dreh dabei gewesen zu sein mhm. und quasi einmal Teil dieses Videodrehs ähm, gewesen zu sein. Ich möchte auf jeden Fall noch einen Filmtipp abgeben, mhm. Ähm, wo es äh, gerade Thema Fernsehen und äh, die letzten paar Jahre äh, war es ja auch äh, gerade im Film äh, oft so, dass das Thema Fernsehen nochmal so ein bisschen äh, äh, verwendet wurde und ihm gehuldigt wurde und so natürlich in Weise voraussicht, dass das Fernsehen irgendwann verschwindet, aber wenigstens nochmal irgendwie das ganze Tätscheln und sagen, war echt eine schöne Zeit, mhm. äh, aber, aber ähm, ich habe äh, hab ja Silvester in so einem Wellnesshotel verbracht und ähm, da hatte ich so ein bisschen Zeit zum Fernsehen schauen und beim Durchseppen lief ähm, Kein Pardon mit hpk ah. gelingen und von ja. HPK-Geling und es ist auch so ein bisschen so ein Konsensfilm äh, mhm. bei Leuten unserer Generation, sage ich mal, ja. äh, aber ähm, der ist wirklich nach wie vor, also was die Thematisierung, also der ist so 90er und ähm, er ist, äh, er ist einfach toll. Im Kino damals extrem gefloppt, äh, dann allerdings äh, durchs Fernsehen irgendwie zu so, einem, zu so einem Kultfilm geworden.
0: Ja, ich habe den tatsächlich im Kino gesehen. Ähm, Ach was? Ja, ja. ja ich das war, war ja 93. Ja, ich war äh, ja früher als Scheidungskind immer alle zwei Wochen ähm, bei meinem Vater, also jeden zweiten Samstag. Und wir sind immer ins Kino gegangen. Deswegen habe ich äh, ultra viele Filme aus den 90ern im Kino gesehen. Auch Sachen, die eher schwierig sind, äh, wie Stopp oder Meine Mami schießt mit Sylvester Stallone <lacht> und so. Also ich, ne, wir haben halt eben das geguckt, was zu dem Zeitpunkt eben so zur Verfügung stand. Ja, und das war unter anderem kein Pardon. Das äh, kann ich mir aufs, ans Revier heften. Ja, ist äh, geiler Film. Habe ich sicherlich damals nicht so kapiert. Äh, oder die ganzen äh, satirischen Spitzen, äh, die äh, sind natürlich bei mir nicht so angekommen, äh, wie es jetzt heute ankommen würde. Äh, ich empfehle die Truman Show. Ähm, ja. Auch ein sehr guter Film übers Fernsehen. Ich habe letztens einen Cartoon, der so ein bisschen so ein Wink in Richtung Truman Show ist, gepostet, äh, der gar nicht so angekommen ist. Ähm, haben vielleicht viele auch nicht kapiert, ich weiß es nicht. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall äh, ein extrem. Willst du damit Film.
1: sagen, deine Fans sind dumm?
0: Naja, es ist halt ein Querschnitt durch die Gesellschaft.
1: Ach so, okay. <lacht> Puh. Puh!
0: Da haben wir gerade noch mal Glück gehabt. Aber die, es ist ja sowieso so, dass die Fans, die äh, diesen Podcast hören, äh, zur Creme de la Creme der Fans mit dazugehören. Und äh, deswegen muss sich hier keiner, der sich das hier gerade anhört, angegriffen fühlen. Ähm, ja. Das, äh, äh, ich sag mal so, äh, ich merke, dass wir gerade uns so ein bisschen leer geredet haben. Es wäre wär total, wär total geil, wenn so Fernseh-Polit-Talkshows so enden würden. Dass irgendwann alle nur noch so schweigend da sitzen und so, pff, ja gut,
1: ja, So haben wir hm. uns irgendwie leer geredet. Ne? So, so. Hat, ja. hat jemand noch was? Nö? Pack, packen ja, wir es jetzt, ähm, jetzt zusammen. So
0: Machen wir, machen wir Schluss. Finde ich sowieso, gut, das, das, da müssen wir gar nicht so einen Riesenfass aufmachen, aber ich finde es total krass, wie masochistisch die Leute bei Twitter sind, äh, jedes Mal hart, aber fair zu gucken und äh, die Sendung dann so auf Platz 1 der Trending Topics zu hieven.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Äh, Guckst du das?
0: Nein, natürlich nicht. Nein, nein. Natürlich Auch Anne Will und so? nein. Es nee, es vor allem,
1: ich, das kommt ja auch manchmal in der Wiederholung. Und vorher kam auch was. Ich glaube, es war Anne Will. Ja. Und dann habe ich nur die Runde gesehen, wer da sitzt. Ja. Und dachte mir nur, da geht es jetzt gerade um Klimawandel und da hocken fünf sehr, sehr alte Männer. Ja, ja. So. ja und ja. du denkst halt nur, hä?
0: Richtig, genau. S und, äh? und es, es wäre einfach, wär einfach zu süß, wenn so eine unerfreuliche Sendung dann mal so ausliefe, wie dieser Podcast gerade auszulaufen. Drohte. Ähm, ja, gut, ich, du merkst, wie ich jetzt gerade, wie ich jetzt gerade mit Gewalt versuche, dieses äh, politalkshow show thema äh, nicht weiter zu vertiefen.
1: Naja, ich kann es mir ganz gut vorstellen, aber äh, äh, das, wie, wie, das dann, wie die dann noch da sitzen und alles blätschert so ein bisschen aus und dann sagen sie: so, Ja, und was macht ihr heute noch so? Ja, also ich habe noch äh, Termin beim Urologen. Ah ja, okay. Äh, dann äh gut, ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Naja, nee, ich auch ja. nicht. Äh, und, und dann so, dass es so langsam ausläuft und dann Richtig. kommt man so langsam zum Ende. Der Moderator, in dem Fall wäre es vielleicht ein äh, Tobias Vogel, ja. äh, schaut in die Kamera, ähm, nimmt sein Mikro und sagt Tschüss. <lacht> Tschüssle. <lacht> <lacht>